1: Question gênante, proposée par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Joseph n'est vraiment pas à l'aise avec l'idée de prendre la parole en public, à tel point qu'il se demande si c'est tout à fait normal. Pour l'aider à comprendre pourquoi, nous avons discuté avec Cécile Bello, psychologue clinicienne spécialisée en thérapie comportementale et
0: cognitive au sein du GHU Paris Psychiatrie. Ça n'a rien d'anormal d'être stressé par le fait de prendre la parole en public. C'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde. Après, il faut voir quel est le degré d'anxiété qui est lié à cette prise de parole en public. Et puis, on distinguera un peu quelqu'un qui est anxieux de prendre la parole en public et qui la prend quand même, de quelqu'un qui est tellement anxieux que la seule possibilité, c'est d'éviter de prendre la parole en public.
1: Et le terme d'angoisse, en général, ça recouvre des réalités hyper différentes. Qu'est-ce qu'on donne comme
0: définition à l'angoisse Le terme d'angoisse, en fait, c'est plutôt un terme du langage courant, et c'est peu spécifique en psychologie. L'angoisse au sens courant, ça peut pour nous être à la fois ce que nous on appellerait des ruminations anxieuses, le fait de penser sans arrêt en boucle sur un sujet, mais ça pourrait aussi être ce que nous on appellera l'attaque de panique, être oppressé, plus pouvoir respirer, perdre tous ses moyens, avec plutôt les manifestations physiques au premier plan. En psychologie, on parlera plutôt de troubles anxieux, d'attaques de panique, de rumination, on parle très peu du mot « angoisse ». Finalement, ce qu'on appellerait « angoisse » dans le langage courant, c'est un peu la conséquence du stress. Donc comme le stress, ça arrive à tout le monde, ben, les manifestations liées au stress elles vont varier d'une personne à l'autre, et du coup, on a le sentiment de plus ou moins d'angoisse en fonction de sa capacité à gérer le stress.
1: Vous parliez de symptômes physiques, de quelle manière le stress
0: ou l'angoisse se manifeste physiquement L'anxiété ou le stress, ça va avoir différentes composantes. Alors il va y avoir des composantes émotionnelles, par exemple, on va avoir peur de prendre la parole en public, ou il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre de la honte, si jamais je me trompe, si je rougis, voilà. Il va y avoir euh, les manifestations psychologiques qui vont être toutes les pensées automatiques anxieuses. « voilà Je vais devenir tout rouge, personne ne va comprendre ce que je dis, je vais avoir l'air ridicule. » Il peut y avoir aussi des manifestations comportementales, par exemple bégayer, trembler, regarder par terre. Et puis bien sûr, des symptômes physiques qui peuvent être assez variables d'une personne à l'autre. Le plus souvent, on verra une accélération du rythme cardiaque, une sensation d'étouffement... On peut aussi avoir les mains moites, transpirer, rougir, ça peut aller jusqu'à des vertiges, des maux de tête, des fourmillements. Donc voilà. c'était peut avoir beaucoup de manifestations physiques. Ça ne paraît pas incommensurable, ni même grave d'avoir ces angoisses en public vu les symptômes Pour nous, ça sera grave. Euh d'avoir ces manifestations, si ça permet pas de bien fonctionner au travail, par exemple. Si au travail, on est pénalisé par cette peur de prendre la parole en public, c'est qu'il faut s'en occuper, quoi. Est-ce que finalement, tout le monde n'est pas angoissé de parler en public Si, je crois en fait qu'il faut euh, vraiment relativiser cette angoisse, parce qu'il me semble qu'elle est complètement normale. Finalement, c'est n'est pas une situation quotidienne pour la plupart des gens que de parler en public, donc, ben, finalement, tout ce qui est un peu atypique, ça peut être source de stress. Et donc, c'est pas inquiétant que prendre la parole en public soit angoissant.
1: À quel moment on parle d'angoisse ou de stress ou d'anxiété
0: Et à quel moment c'est de la simple timidité Alors, en fait, on va différencier entre angoisse et timidité en fonction du retentissement que ça va avoir sur nous et sur notre quotidien. Bon, comme on l'a déjà dit, la plupart des gens ou beaucoup de personnes ne sont pas très à l'aise pour prendre la parole en public mais ils vont le faire quand même. Parmi ces personnes qui vont le faire, certaines sont timides et elles vont être plutôt en retrait, mais quand c'est important pour eux, par exemple pour le travail ou pour défendre ses convictions, euh, ne serait-ce qu'à un dîner entre amis par exemple, bon, ces personnes seront capables de surmonter leur timidité et de prendre la parole en public. Au contraire, d'autres personnes qui systématiquement évitent ce genre de situation et qui en souffrent, s'il y a souffrance parce que ça empêche de progresser professionnellement ou parce que c'est gênant pour agrandir son cercle d'amis ou parce que la peur, elle est au point que finalement, si je suis invitée à un dîner où il y a plus de deux ou trois personnes, j'y vais pas. Quand ça devient invalidant dans le quotidien et que ça engendre une souffrance, là, on va parler d'angoisse et puis on conseillera de consulter. Est-ce que on peut lutter
1: seul et est-ce que entre guillemets on doit se forcer à prendre la parole, s'inscrire à un cours de théâtre, euh, rejoindre un concours de plaidoirie
0: Alors oui, parce que comme vous l'avez évoqué par exemple, euh, bah, s'inscrire à un cours de théâtre, même si on n'est pas seul, hein, ça peut être une manière qui est finalement assez utilisée par beaucoup de gens hein, pour euh, gagner de l'assurance et du coup euh, pouvoir euh, prendre plus facilement la parole en public. Et puis, d'un autre côté, non, parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui, seules ou sans aide thérapeutique spécifique, n'arriveront pas à prendre suffisamment confiance en eux pour être à l'aise pour prendre la parole. Parce que finalement, on peut considérer que ben, pour euh, s'inscrire à un cours de théâtre, il faut quand même déjà avoir un, un minimum de ressort.
1: Quand on a besoin d'aide vers quel
0: thérapeute ou thérapie faut-il se tourner Dans un premier temps, quand vraiment on sent que l'anxiété, elle est très importante, qu'elle prend beaucoup de place, le mieux c'est quand même probablement de consulter un médecin psychiatre qui lui pourra juger s'il y a nécessité ou pas de mettre en place un traitement médicamenteux. Et puis après, alors, en complément de ce traitement médicamenteux, ou si le médecin psychiatre estime que le traitement n'est pas nécessaire, on peut se diriger vers un psychologue ou un psychothérapeute qui pourra aider à traiter cette question. Les psychologues et les psychiatres ou les médecins, d'ailleurs formés aux thérapies cognitives et comportementales, sont particulièrement outillés, je vais dire, pour pouvoir aider les personnes à répondre à cette problématique. Les thérapies cognitives et comportementales, elles ont fait leur preuve dans le traitement de ces troubles. Ce sont des thérapies brèves, le plus souvent individuelles, notamment pour l'anxiété sociale. Mais il existe aussi des interventions de groupe. La plupart du temps, on va les appeler des groupes d'affirmation de soi. Et l'avantage de ces groupes, c'est qu'on y apprendra des techniques de communication, on apprendra aussi à assouplir ses pensées anxieuses, et on peut aussi apprendre des techniques de relaxation pour aider à une gestion plus globale du stress. Bien sûr aussi... Tout ce qui va être relaxation, yoga ou les thérapies de méditation pleine conscience, dont on parle beaucoup en ce moment, elles vont pas soigner directement l'anxiété sociale, mais par contre, elles vont aider à mieux gérer son stress et son anxiété de manière générale. Et de cette manière-là, elles peuvent avoir un effet aussi sur une difficulté plutôt sociale.
1: Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place qui sont assez simples, pour
0: vaincre son appréhension de, de la prise de parole publique Alors sans doute que la première chose importante, c'est déjà de prendre conscience de sa difficulté et de bien avoir en tête que moins on va s'exposer à sa difficulté, plus ça va être dur de prendre la parole. En gros, si pendant une réunion, j'hésite à prendre la parole. Finalement, je ne prends pas la parole. Alors sur le coup, ça marche bien, je suis soulagée parce que je n'ai pas parlé, donc je ne suis pas devenue tout rouge, donc je n'ai pas bégayé, tout va bien. Sauf que la semaine d'après, quand la situation se représentera, eh ben, ça me paraîtra toujours aussi anxiogène de prendre la parole et du coup, de nouveau, je ne la prendrai pas. Alors qu'en fait, si à la première réunion c'est difficile, mais je me force, entre guillemets, à prendre la parole, et eh bien peut-être je vais bégayer, peut-être je vais devenir tout rouge, mais peut-être aussi que je vais faire l'expérience que, finalement, il n'y a rien de dramatique qui se passe, et comme je l'aurais fait une première fois, ça sera plus facile de le faire une deuxième fois. Sauf que si on se lance jamais, et eh bien en fait, on va rester dans ce cercle vicieux, et plus on est dedans, plus euh, l'anxiété semble insurmontable. Alors parfois, hein, comme je disais, il faudra faire appel à un thérapeute, mais en tout cas, si on veut s'en sortir tout seul, il faut bien avoir conscience que on s'en sortira pas si on s'expose pas.
1: Qu'est-ce qu'on fait quand on est submergé par la situation? on doit prendre la parole et juste avant on fait une sorte d'attaque de panique.
0: Alors l'attaque de panique c'est très désagréable hein, puisqu'on a la sensation d'étouffer, mais il y a une certitude, c'est que c'est pas dangereux et que ça va s'arrêter. Une crise de panique, ça vient et ça passe. Donc bien garder ça en tête que ça va passer. Alors une petite chose assez simple qui peut aider quand on sort d'une crise de panique ou d'une manière générale pour retrouver un rythme cardiaque apaisé, c'est les petites applications qui sont des applications de cohérence cardiaque qu'on trouve sur les iPhones comme les Android. Elles sont faciles à télécharger et en fait c'est une petite boule qui monte et qui descend il faut inspirer quand la boule monte et expirer quand la boule descend et alors au début on a l'impression que ça fait de très longues inspirations, expirations et puis très vite en fait on expérimente que notre rythme cardiaque il se cale sur le mouvement de cette petite boule et du coup ça permet de retrouver un rythme cardiaque apaisé et ça peut être très aidant avant de devoir prendre la parole
1: C'était Questions Gênantes, le podcast qui pose les questions à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digitale, qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slay.fr. C'était Questions Gênantes, le podcast qui pose les questions à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digital, qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation, et produit par Slate.fr.